0: Mis hermanos, que Dios les bendiga. A todos aquellos que ya están dispuestos y están con la expectativa de poder escudriñar la palabra de Dios bajo el enfoque del de estudio de la escatología. En esta ocasión voy a proceder a el estudio correspondiente en honor a aquellos que están pendientes del estudio. Y lo haré con la ausencia del hermano Edwin, quien está ocupado atendiendo algunas cuestiones de trabajo. Pero no queremos dejar a aquellos que están con esa inquietud de darle seguimiento al estudio de la Palabra. Así que vamos a enfocarnos en esta ocasión bajo el tema ¿Quiénes son los mártires de la Gran Tribulación y quiénes son los mil sellados? Para aquellos que quizá tengan la oportunidad de ver este video, que es, una, es parte de una serie que estamos haciendo, quiero hacerles saber que en nuestro canal de la iglesia Centro Cristiano de Fe eh, San Salvador, ya existen eh, varios videos bajo la serie Escatología y pues también les pueden servir de respaldo para poder continuar escudriñando la palabra de Dios. Quiero también aclarar, que ya tuvimos una plática con hermano Edwin eh, recientemente y la pueden buscar tanto acá en el Facebook, en la página de Facebook de la iglesia, como en el canal de YouTube, relacionado con el arrebatamiento de la iglesia, las bases del arrebatamiento. Eh, yo recibo algunos comentarios eh, negativos, algunas críticas o señalamientos de, de creyentes que están seguros que la iglesia se queda en la gran tribulación, y es que es como lo más sencillo de, de poder probar o de poder enseñar que el Señor Jesucristo vino por primera vez y vendrá por segunda vez y que no existen bases en la Biblia para poder hablar de un arrebatamiento. El tema de hoy no tiene nada que ver con las bases o con fundamentar esta doctrina. Sin embargo, al poder compartir los principios que voy a hacer, eh, basado en las preguntas que tengo, se va a aclarar todavía un poco más eh, esta enseñanza relacionada con que la iglesia no está en el libro de Apocalipsis. La iglesia tiene que haber sido arrebatada y sí, como algunos de una manera crítica eh, señalan, el arrebatamiento misterioso, dicen. Eh, ciertamente en la Biblia se nos muestra esto como algo que de alguna manera sucederá de una forma misteriosa. De hecho, como parte de las críticas o comentarios negativos que yo recibo en cuanto a las enseñanzas, nunca nadie se ha detenido a explicarme qué es lo que Jesús quiso decir cuando Él dijo que iba a ir a la casa del Padre, que iba a regresar y que nos iba a tomar. Simplemente se argumenta que hay dos venidas, simplemente se rechaza la enseñanza, no hay una explicación para los textos donde el apóstol Pablo habla acerca de la transformación de nuestros cuerpos, la resurrección de los muertos y del arrebatamiento juntamente con ellos. Así que es mi deseo no contender, desde el principio dijimos, y cuando yo enseño sobre este tema sostengo, en este tema nadie tiene la absoluta autoridad para decir no estoy equivocado. Sin embargo, compartimos lo que, en base al estudio, en base al fundamento bíblico, es lo que tiene más peso doctrinal. Y todo creyente debería de realizar ese trabajo, de escudriñar las Escrituras para poder definir su posición. Ya tuvimos un programa anterior donde compartíamos sobre esta idea, de que son muchos los cristianos que están esperando ser arrebatados pero no pueden probar bíblicamente eh, con la palabra, con la escritura, cuáles son las bases de su esperanza. Y es que hay tanto que hablar y hay tanto que ir agregando y en esta ocasión vamos a agregar un renglón más a nuestro conocimiento de la palabra de Dios. Así que el enfoque de hoy, ¿Quiénes son los mártires de la gran tribulación? ¿Y quiénes son los 144 mil sellados? Quiero dejarle eh, para aquellos que, que pueda probablemente estar tomando notas, quiero eh, seguir la misma dinámica que hacíamos y que vamos a continuar con el hermano Edwin a través de preguntas y luego extenderme ya en la, parte, en la segunda parte eh, para hablar de una serie de detalles. Así que quiero comenzar con la primera pregunta. ¿Cuáles son las escrituras que mencionan a los mártires en la gran tribulación. La primera escritura que menciona a los mártires es Apocalipsis capítulo 6, verso 9. Una porción que llega hasta el verso 11, donde el apóstol Juan dice que él vio que cuando se abrió el quinto sello, él vio bajo el altar en el cielo las almas de los que habían sido muertos, por causa de la palabra de Dios, esa es la primera escritura, la segunda escritura es Apocalipsis capítulo 7 verso 9 y todo el pasaje llegaría hasta el verso 17 y ahí Juan dice que él vio una gran multitud que nadie podía contar y en el verso 14 a Juan ya le han preguntado que quiénes son estos, y él dice que no lo sabe. Entonces a él le responden, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas. Y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Esta es la segunda cita. Muy interesante de conectarla en la secuencia, como lo voy a hacer en los detalles. Porque, como ya compartimos en la primera plática, en el libro de Apocalipsis se nos lleva hacia el futuro se nos vuelve a traer para darle continuidad a otros eventos, se nos lleva al cielo, se nos trae de nuevo a la tierra o a Juan. Se le da esa información de manera que hay que estar ubicados en el espacio y en el tiempo para poder entenderlo mejor. La tercera escritura donde se mencionan los mártires es Apocalipsis 20, verso 4. Y aquí lo que va a suceder es que estos que han muerto decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra, estos van a resucitar así que vemos eh, que hay una secuencia en el libro de Apocalipsis donde se mencionan a los mártires y hay un par de textos más que los voy a utilizar para responder otra pregunta, pero para los que toman nota, Apocalipsis 6.9 Apocalipsis 7.9 y Apocalipsis 24 la segunda pregunta que debo responder ahora es, ¿por qué estas personas tienen que morir? ¿No puede Dios guardarlos? ¿No puede Dios salvarlos o protegerlos como sostienen los que creen que la iglesia se queda en la gran tribulación? ¿Como Dios lo hizo cuando trajo los juicios sobre Egipto? Sí, Dios puede hacerlo. Pero dentro del plan divino, dentro de los tiempos que Dios ha determinado para tratar con la humanidad, ahora podemos ser salvos por gracia, por medio de la fe. En este tiempo, ahora, mientras el Evangelio continúa siendo predicado, todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero en aquel tiempo, durante la gran tribulación, debido al dominio satánico, que le será entregado temporalmente, y por causa de que estas personas no se van a someter a ese sistema político, a ese sistema religioso o, o, o de restricciones, la única manera de poder obtener la salvación va a ser por medio de la muerte. Entonces las personas van a tener que estar dispuestas a morir por causa de la palabra de Dios. A morir para no ser parte del sistema diabólico, para no someterse al sistema diabólico. Así que esa sería la respuesta a la segunda pregunta, ¿por qué estas personas tienen que morir? Sí, Dios puede salvarlos, pero durante ese tiempo la gente tendrá que morir, literalmente, tendrá que perder su vida. Y eso tiene que causar que nosotros valoremos nuestra salvación, una salvación tan grande que nos ha sido dada ahora, por gracia, por medio de la fe, ahora no tenemos que morir por Cristo, tenemos que vivir para Él. Sí hay algunas naciones donde hay persecución y sí hay gente que está muriendo por Cristo en este siglo XXI, en el siglo XX y en diferentes edades, pero en ese tiempo el que quiera ser salvo tendrá que morir. La tercera pregunta que tengo que responder es, ¿de dónde son esas personas? Y según la Biblia, estas personas eh, pertenecen a muchas naciones, son de diferentes naciones, porque la persecución religiosa alcanzará a todo el mundo. Es en Apocalipsis capítulo 7, en el verso 9, donde Juan dice que la multitud que él vio, que no se podía contar, era de todas naciones tribus, pueblos y lenguas. Ahora, Juan describe a este grupo de personas en este capítulo cuando ya están en la presencia del Cordero, o sea, revelando que este es el final, el destino de ellos. Pero aquí se nos habla acerca de la nacionalidad de estas personas. Así que la respuesta a la pregunta número tres, que de dónde son, es de todas las naciones o de muchas naciones del mundo. Porque la persecución se va a extender por todo el mundo. La cuarta pregunta que tengo es. ¿Cuándo van a resucitar los mártires? Si estos mueren durante ese periodo. Llamado la gran tribulación. Durante ese periodo de siete años. ¿Cuándo van a resucitar? Y aquí es interesante entender. Que el Señor revela que estos van a resucitar antes de que comience el milenio porque antes de que comience el milenio se va a efectuar lo que se conoce como el tribunal de Cristo el bimá de Cristo el, el tribunal donde vamos a ser juzgados para recibir recompensa entonces en Apocalipsis 20 se nos muestra que las personas que hayan muerto durante la gran tribulación van a resucitar antes de que comience el milenio para poder tener su participación en el tribunal de Cristo y entonces recibir el galardón, la posición de gloria, la posición de autoridad que ellos van a retener durante el milenio. Así que estas personas resucitan antes del milenio. Muy importante, voy a recalcarlo posteriormente cuando explique todos los detalles, que la resurrección de los mártires complementa la primera resurrección. Es decir, la resurrección de vida. Hemos mencionado ya que a Daniel solamente se le dijo que unos iban a resucitar para vergüenza eterna y otros para gloria eterna. Pero a Juan se le explica, en el capítulo 20... Que entre la primera resurrección, que es la resurrección de vida, y la segunda resurrección, hay mil años de diferencia. Y entonces entendamos esto. Si nosotros estamos correctos en el orden bíblico y en el sustento de todas las escrituras que estamos compartiendo, y el arrebatamiento sucede antes de la gran tribulación, allí sucederá la resurrección de vida los muertos en Cristo resucitarán primero. Resucitan los muertos, los vivos seremos transformados, dijo el apóstol Pablo, y todos subimos para encontrarnos con el Señor en el aire. La doctrina del arrebatamiento. Ahora, mientras la iglesia está en el cielo, según el, el capítulo 5 de Apocalipsis, adorando al Redentor, porque los nos ha redimido con su sangre De todo linaje, lengua, pueblo y nación En la tierra se están dando Todos los eventos relacionados Con los juicios de Dios El trato de Dios con Israel Y la hora de prueba sobre el mundo entero Se están dando Esos eventos Donde por medio de la intervención satánica Por medio de la intervención Demoníaca Y el accionar y el gobierno de la bestia Los mártires estarán a lo largo de ese periodo, siendo asesinados, siendo eh, eh, muertos, y estos van a resucitar al final de los siete años para completar la primera resurrección, la resurrección de vida. Posteriormente, después de que se hayan pasado los mil años, donde todavía habrá muerte, se va a dar la segunda resurrección. Y esa resurrección solamente será para poder probar, por medio del libro de las obras, que nadie es digno de entrar en el reino de los cielos. Entonces entendamos este detalle ante esta pregunta. ¿Cuándo resucitarán los mártires? Entendamos este detalle. La primera resurrección o la resurrección de vida sucederá cuando la iglesia sea arrebatada. Y terminará con los mártires que morirán durante la etapa de la gran tribulación, y se cierra la primera resurrección. La segunda resurrección sucederá después del milenio, para poder incluir a todos los que en el milenio, sin el diablo, pecaron o se rebelaron contra Dios, para poder incluir a todos los que durante la gran tribulación fueron parte del sistema de la bestia para incluir a todos los que ahora que el Evangelio está siendo predicado, lo rechazan y prefieren vivir en su pecado o en la incredulidad. Para incluir a todos aquellos que antes de que el Señor Jesucristo viniera, bajo el tiempo de la ley, no conocieron al Dios de Israel, ni le sirvieron o, le oy o oyeron acerca de Él, pero no caminaron en el temor de Él. Entonces se incluye a toda la humanidad un juicio basado en las obras. Por eso la Biblia dice que los libros se van a abrir. El libro de la vida del Cordero y los libros de las obras. Para probarle a cada persona que por causa de sus obras no es digno de entrar en el reino de los cielos. Eso es muy importante. Probablemente lo tengamos que repetir o tocar en profundidad más adelante. La quinta pregunta es esta. ¿Los mártires son parte de la iglesia? Tenemos que aclarar lo siguiente. Han habido mártires... En la iglesia del siglo I. Y el primero fue Esteban. Y después tenemos a, 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 a Jacobo. Después tenemos eh, los apóstoles. Eh, y en el siglo I hubieron cientos. En el siglo II, siglo III. Durante los años de persecución de la iglesia. Tienen que haber habido mártires. Pero cuando hablamos de los mártires de la gran tribulación. Tenemos que separarlos. De esos mártires que todavía hoy en pleno siglo XXI, recientemente, este año, el año pasado, en algunas naciones en África murieron por causa del Señor, por causa del Evangelio, cristianos que fueron decapitados, que fueron fusilados o que murieron calcinados. Tenemos que separar a los mártires de la gran tribulación de los mártires que a lo largo de los siglos la iglesia ha tenido. Y aquí separemos también algo muy importante. No se trata de aquellos que por involucrarse en la política de alguna nación o por ser participantes de movimientos políticos y de promover la guerra, murieron. No, esos no son los mártires bíblicos. Los mártires, según la palabra de Dios, son los que murieron por retener su fe en Cristo. Los que murieron por causa de predicar el Evangelio. No por promover la lucha de clases, ni pretender defender las injusticias sociales como se hizo en el siglo pasado, sino simplemente por causa de predicar la palabra de Dios. Bajo este enfoque, sepamos que los mártires de la gran tribulación no son parte de la iglesia. De hecho, como vamos a observarlo en los detalles, cuando junte las tres escrituras principales, estos mártires... Son un grupo separado que cuando mueren están siendo retenidos en un lugar de descanso por un poco de tiempo. Hasta que se complemente el número de mártires que habrá durante todo el periodo de la gran tribulación. Y entonces resuciten todos juntos y hasta entonces se van a unir a la iglesia para poder entrar en el milenio. Pero en la Biblia se puede sostener fuertemente que los mártires no son parte de la iglesia, sino que tienen un trato diferente, son como un grupo separado. Y, y es que esto es sumamente importante. Para poder entender el libro de Apocalipsis, y como dije al inicio de esta enseñanza, para poder entender lo del arrebatamiento de la iglesia antes de la gran tribulación, una clave pero súper importante es poder identificar los grupos de personas que hay en la Biblia. Hay que saber separar a Israel. Israel es Israel. Hay que separar de Israel a los 144 mil judíos sellados y escogidos por Dios como primicias. De entre el pueblo de Israel hay que saber que hay muchos perversos. Hay muchos israelitas paganos. Muchos israelitas eh, hundidos en el pecado y viviendo como incrédulos. Pero hay un grupo de israelitas temerosos, piadosos, los ortodoxos. Entonces hay que saber separar los grupos. Y en la Biblia se nos habla de Israel como el Israel que está esperando al Mesías. Hay un grupo de incrédulos que van a morir. Y hay un grupo de redimidos que son los 144 mil sellados, de lo cual voy a hablar más adelante. Pero otro grupo que hay que separar en la gran tribulación es el grupo de los gentiles. En un sentido bien amplio. Es decir, todas las demás naciones de la tierra. De esos gentiles habrá un gran porcentaje, que será millones, que son los mártires. Estos van a morir porque van a resistirse, van a oponerse al sistema de gobierno satánico establecido en la gran tribulación. Pero de ese mismo grupo, grande millones de gentiles habrá otro grupo que serán los que voluntariamente se van a someter al gobierno de la bestia. Y parte de los juicios de Dios y de las plagas que Dios envía será sobre los que están siendo partícipes de ese gobierno de la bestia. Pero también de entre los gentiles hay otro grupo que será los que van a escapar. Porque según la Biblia, Dios va a probar al mundo entero Dos tercios de la humanidad van a morir en la gran tribulación y un tercio va a quedar. Entonces, esto es clave. Identificar los diferentes grupos, identificar dónde está la iglesia. Y por cierto, voy a tocar más adelante en base a una pregunta, cómo es que se confunde a cierto grupo de personas mencionadas en el Apocalipsis con la iglesia. Pero ahí mismo se encuentran los detalles para darnos cuenta. Usted no encuentra a la iglesia a lo largo del libro de Apocalipsis. Y como ya lo dije antes. No hay instrucciones para que la iglesia se prepare para la gran tribulación. Sino que tenemos que saber que nuestra ciudadanía está en los cielos. De donde esperamos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La siguiente pregunta que quiero responder es, ¿será posible que Dios ya tiene escogidos a los que serán salvos en la gran tribulación? Y es que bajo este enfoque de que Dios tiene el control de todas las cosas, de los tiempos, las dispensaciones y el trato de Dios con la humanidad, bueno, también existe esa posición de la predestinación y que todo ya está determinado previamente por Dios. Pero realmente no existe una base bíblica para decir que Dios ya tiene escogidos a los que van a ser salvos en la gran tribulación. Más bien deberíamos de entender que durante la gran tribulación, Dios, que aún en el juicio se acuerda de la misericordia, Dios quiere salvar. Porque... Él ha revelado a través de los profetas, no quiero la muerte del impío, dice el Señor. Dios no espera que el ser humano eh, deba de ser juzgado y, y destinado a la condenación eterna. Dios quiere que los hombres se arrepientan y sean salvos. Entonces, aún en ese periodo de la gran tribulación, el cual es necesario por causa de la maldad, derramamiento de sangre, injusticias, opresión, violencia, inmoralidad, en medio de ese ambiente de juicio, Dios todavía revela su carácter de misericordia y Él salvará a muchos. Habrá una cosecha de almas de todos aquellos que probablemente ahora mismo son miembros nominales de iglesias, pero que no van a ser arrebatados. Porque al igual que las vírgenes insensatas han descuidado su comunión, no tienen lámpara, no tienen aceite en sus lámparas y cuando el esposo venga van a quedarse afuera. Probablemente serán familiares de cristianos que han vivido de alguna manera con el conocimiento superficial del evangelio, de Cristo del arrebatamiento, de la salvación por fe, pero nunca quisieron dar ese paso de entregarle su vida al Señor y no van a ser salvos. Van a haber personas que durante la gran tribulación van a tener que tomar una determinación firme y estas personas son las que van a tener que morir. Entonces, no existe una base para decir que Dios ya tenga escogidos a los que Él va a salvar en la gran tribulación, sino que más bien muchos, que tomaron la decisión ahora de no vivir por fe, en aquel momento van a tener que tomar la decisión de morir para poder alcanzar la salvación. La evidencia de que tienen una fe firme en Jesucristo será que estén dispuestos literalmente a perder su vida. Ahora, esto debería de llevarnos a nosotros como creyentes en este tiempo, a reflexionar sobre el valor de nuestra salvación y a valorar las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Él dijo, esfuércense por entrar por la puerta estrecha, porque muchos van a procurar y no lo van a lograr. No basta solamente con procurar ser salvo. No basta con procurar vivir como un hijo de Dios. No, es necesario esforzarse. Es necesario vivir en esa continua renuncia, es necesario vivir cargando la cruz, viviendo en la negación de nuestros propios deseos, en esta batalla eh, espiritual en la cual ahora somos llamados a retener la fe, a permanecer firmes, sabiendo que Dios es fiel y su palabra es verdad. Así que tenemos que valorar mucho el hecho de que nuestra salvación ahora depende de vivir por fe. Pero aquellos que se queden en la gran tribulación van a definir su salvación a través de entregar su vida. A través de estar dispuestos a que los maten. Y en esto hay un elemento más muy importante que podríamos agregar bajo el estudio que ya cubrimos probablemente en la primera plática o segunda plática del estudio escatológico de las siete iglesias. Porque la iglesia de la odisea representa a cristianos nominales. Jesús los llama tibios y les dice que por cuanto no son fríos ni calientes, sino tibios, Él los va a vomitar de su boca, los va a rechazar. Entonces, entendamos en la Biblia, que el Señor Jesucristo habla de una iglesia, la iglesia de la odisea, como creyentes nominales, creyentes acomodados, creyentes que dicen yo no tengo necesidad de nada, soy rico, me he enriquecido y el Señor le dice tú no sabes que eres un miserable, desventurado, ciego y desnudo y yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, que compres colirio y, 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 y que puedas... Comprar vestidura para poder cubrir tu vergüenza. Entonces es interesante citar el hecho de que el Señor Jesucristo habló de un grupo de creyentes rechazados por causa de su tibieza espiritual. Por causa de su falta de compromiso. Dios habla en su palabra a través de los apóstoles acerca de contender ardientemente por la fe. De batallar resistiendo en esta lucha contra el pecado de guardar nuestra fe, pero muchas veces podemos acomodarnos y vivir un evangelio que simplemente consiste, como prediqué recientemente, en asistir a la iglesia y oír la palabra. Pero no hay una transformación, no hay una negación, no hay un crecimiento, no hay un desarrollo espiritual. Y esto es lo que realmente a Dios le importa. La transformación de nuestra vida, mientras llega el momento de la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Así que tenemos que valorar la salvación que nos ha sido dada. Y que ahora somos llamados a vivir por fe. El justo por la fe vivirá. Pero en aquel momento, en esa etapa de la gran tribulación. La gente tendrá que estar dispuesta a dar su vida para poder alcanzar la salvación. La séptima pregunta que tengo es. ¿Habrá otra forma de ser salvo en la gran tribulación? Sí hay otra forma de ser salvo y es que cuando entendemos el trato de Dios con la humanidad y sabemos que proféticamente la prueba o la gran tribulación va a ser sobre todo el mundo y con un trato muy particular a Israel porque rechazaron al Mesías cuando Dios meta al mundo en este periodo de gran tribulación. Se menciona en la palabra de Dios que solamente un tercio de la humanidad va a sobrevivir. Eso significa que de todas las naciones del mundo habrán personas que van a escapar. Y estas personas van a lograr entrar al milenio donde todavía van a tener la oportunidad de poder ser salvos. Porque aunque escaparon de la gran tribulación no tienen garantizada su salvación como los mártires que ya murieron por causa de Cristo y están destinados a resucitar antes del milenio, sino que estos que logren escapar de la gran tribulación, que se han pasado por fuego y logren entrar al milenio, en el milenio, sin diablo, van a tener que permanecer fieles. Van a tener que vivir una vida de rectitud, de santidad y no pecar. Porque el pecador de 100 años será maldito, dice el libro de Isaías. Habrá pecado en el milenio. Habrá muerte en el milenio. Entonces, ¿quiénes son esas personas que van a pecar y van a morir? Son personas que corresponden a ese tercio de la humanidad que va a escapar de la gran tribulación. Y en el milenio tienen que permanecer en fidelidad, en santidad, en temor a Dios, sin el diablo que los tiente... Y siempre va a haber pecado y siempre van a haber personas que van a morir. Y aún al final del milenio, otro aspecto que tendremos que tocar más adelante, dice que Satanás va a ser suelto y causará la última rebelión en la tierra. Y el Señor ni siquiera eh, pelea contra ellos, sino que fuego desciende del cielo que los consume y ahora se cierra la etapa final del trato de Dios con la humanidad para entonces ir ya a lo que es eh, la segunda resurrección de muerte antes de entrar a la eternidad. Así que, ante la pregunta, ¿habrá otra forma de ser salvo en la gran tribulación aparte de morir? Sí, sería escapando de los juicios que van a venir sobre la tierra, sería escapando de toda la operación demoníaca y del accionar eh, ejecutado sobre o, o por el gobierno de la bestia y lograr llegar a tener entrada en el milenio, porque en el milenio se nos habla de naciones viniendo a adorar al rey. solo ese es otro tema en el cual no puedo ahondar en esta ocasión. Así que sí, habrá otra forma de ser salvo, pero eso no garantiza la salvación plena porque todavía tienen que permanecer en fidelidad al Señor, en el milenio. Es como otra oportunidad más todavía que Dios da para que la gente pueda alcanzar a entrar en la eternidad, alcanzar la vida en la eternidad. Y por cierto, ya se nos menciona en el libro de Apocalipsis capítulo 21, capítulo 22, que hay un árbol a los lados de un río que fluye en el medio de la ciudad y dice que a, a los lado del río está el árbol de la vida. Y dice que las hojas van a ser para la sanidad de las naciones. Es otra pieza del rompecabezas. ¿Quiénes van a necesitar sanidad? La iglesia ya tiene cuerpo glorificado. Pero habrán personas que entrarán en el milenio con cuerpos naturales. Los israelitas entrarán en el milenio con cuerpos naturales. Y aún a la eternidad entrarán personas. Con cuerpos naturales. La longevidad va a ser restaurada en el milenio. Pero es curioso, es interesante. Que antes de entrar a la eternidad o ya en la eternidad, en la Nueva Jerusalén, la morada para la iglesia, la gente va a tener cuerpos normales y ellos van a necesitar del fruto del árbol. Ellos van a necesitar de las hojas del árbol para su sanidad. Es otro aspecto que también es interesante examinar y que demanda otro tiempo. La pregunta número 8 es, la Biblia menciona santos en Apocalipsis. Esta debe de ser la iglesia. Y como dije al principio de la transmisión, el entender los grupos que hay nos ayuda a, a, a tener un panorama más claro y a estar incluso más seguros. De que la iglesia va a ser arrebatada antes de la gran tribulación. Y que existe una confusión en realidad con un grupo que no es la iglesia, que en realidad pertenece a los mártires. Quiero mostrarles estas dos escrituras. Apocalipsis capítulo 12, verso 17. Dice ahí, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, la mujer es Israel. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Aquí es donde algunos fundamentan su fe para decir que la iglesia se queda en la gran tribulación. Porque se nos está describiendo que estos son los que guardan los mandamientos de Dios. Se nos está diciendo que estos son los que tienen el testimonio de Jesucristo. Sí, pero cuando nosotros leemos los detalles de lo que está sucediendo aquí, primero se nos está diciendo que el dragón, el diablo, va a tratar de destruir a la mujer que es Israel. Y cuando no puede atacar a Israel, se va a hacer la guerra contra el resto de la descendencia de Israel. Nosotros tenemos una conexión espiritual con Israel en este sentido. Abraham es el padre de los creyentes. Abraham era un pagano de Ur, de Caldea, que le creyó a Dios. Y el apóstol Pablo enseña sobre esto en Romanos y en Gálatas, que su fe le fue contada por justicia. Y en esa carta de los Gálatas, el apóstol Pablo sustenta doctrinalmente la idea que nosotros somos hijos de Abraham, aunque seamos gentiles. Dice que nosotros somos bendecidos con el creyente Abraham. Luego dice que nosotros somos hijos de Dios por causa de la fe en Cristo Jesús y coherederos. Y todo esto está conectado con la fe. Nosotros, al igual que Isaac, somos hijos de Dios por la fe. Ismael representa a Israel, al hijo nacido en la fuerza humana, nacido en la carne. Pero Isaac representa a los creyentes. Nosotros estamos representados en Isaac. Él es la verdadera descendencia de Abraham. Abraham es el padre de los creyentes. Isaac es el hijo nacido por la fe. Y nosotros espiritualmente somos hijos de Abraham porque hemos creído. Como el Señor Jesús le dijo a Tomás, más bienaventurados los que sin ver van a creer. Nosotros somos hijos de Dios por medio de la fe. Contrario a lo que la gente en el mundo sostiene, de que todos somos hijos de Dios, como cristianos evangélicos hemos llegado a entender, como está escrito en Juan capítulo 1, verso 12, cuando dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es por causa de creer, es por causa de ser creyentes. Que hemos sido establecidos en esa posición de hijos y somos conectados con Abraham. Y luego el apóstol Juan en una de sus cartas dice, miren cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Así que somos creyentes, somos hijos de Dios, somos descendientes espirituales de Abraham. Somos hijos de Abraham, literalmente lo dice el apóstol Pablo con relación a nuestra actitud de fe. Así que aquí se está hablando de creyentes pero no se está hablando de la iglesia. ¿Por qué puedo estar seguro que no se está hablando de la iglesia? Porque el dragón se llena de ira contra Israel y como no puede contra Israel, se va a hacer la guerra contra el resto de la descendencia de ella. Eso significa las personas que en aquel tiempo van a decidir guardar los mandamientos, se van a oponer al sistema de la bestia y van a retener el testimonio de Jesucristo. Pero estas mismas personas, se nos muestran en el siguiente capítulo capítulo 13 verso 7 y ahí literalmente se conecta con la pregunta que estoy tratando de responder ahí se le llama santos y por eso la confusión de muchos de decir aquí está la iglesia ok analicemos si es la iglesia Apocalipsis 13 verso 7 y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos si esta fuera la iglesia, mis hermanos, cuando el Señor Jesucristo venga al final de la gran tribulación, no encontraría iglesia a la cual arrebatar, a la cual salvar, porque estos santos van a ser vencidos. ¿Y qué significa que van a ser vencidos? Significa que siendo derrotados y sometidos a la voluntad del diablo van a ser asesinados. Claramente la palabra dice, se le permite hacer la guerra contra los santos, vencerlos, y también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Así que podemos sostener, en base al contexto de la palabra, que aunque en Apocalipsis se menciona a los santos, estos no son la iglesia, sino al contrario, estas dos referencias que acabo de mencionar de Apocalipsis 12, 17 y de Apocalipsis 13, 7 también se refieren a los mártires. Porque precisamente porque son vencidos, ellos mueren. Y como lo dice el libro de Apocalipsis 20, voy para allá en un momento, van a ser decapitados. Van a morir por causa de retener el testimonio de Jesucristo. Así que tenemos estas preguntas y la última es la de ¿Quiénes son los 144 mil sellados? Y esto es algo que también nos ayuda a entender el plan de salvación de Dios porque los testigos de Jehová por medio de su líder fundador, Charles Russell, eh, mantienen esta doctrina de que en realidad Dios va a llevarse al cielo únicamente a 144 mil eh, creyentes escogidos y algunos de ellos ya están allá y se está complementando el número y, y Dios se los va a llevar al cielo eh, cuando ese número se, se complemente, ya nadie más podrá entrar en el reino de los cielos. Yo he citado en algunas de mis prédicas que erróneamente, como cristianos evangélicos, hemos sostenido la idea de que se pasará la eternidad en el cielo. Pero si el reino viene a la tierra, eh, estamos mal, al preguntarle a la gente, cuando usted muera, ¿dónde va a pasar la eternidad? ¿En el infierno o en el cielo? Porque nadie va a pasar la eternidad en el cielo. Puesto que el reino de los cielos viene a la tierra. Y el Señor Jesús enseñó en el Padre nuestro a pedir que venga a nosotros su reino. Y el Rey viene para establecer el reino. Y el reino se establecerá en la tierra. Entonces, estamos mal. Como cristianos evangélicos al hablar de pasar la eternidad en el cielo. Y están mal los testigos de Jehová al sostener que 144.000 son los únicos que van a obtener su derecho de entrar en el cielo. Hablando de esto como cristianos o miembros de su secta o de su denominación. Porque la Biblia claramente enseña que estos 144.000 son judíos. Así que voy a comenzar. Diluyendo este grupo para luego detenerme en los detalles relacionados con los mártires. Son 12.000 escogidos de cada tribu que serán arrebatados durante el tiempo de la gran tribulación. En Apocalipsis capítulo 7, verso 3, se lee lo siguiente. No haga daño a la tierra ni al mar ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144 mil sellados, de todas las tribus de los hijos de Israel. Y luego se da el detalle, de la tribu de Judá 12 mil, de la de Rubén 12 mil, de Gad 12 mil, de Hacer 12 mil, de Neftalí 12 mil, son 12 mil de cada uno, de cada una de las tribus de Israel, excepto Rubén que fue removido y en su lugar entra uno de los hijos de, de José, algo que también es tema de otro estudio. Pero el punto es, los mil sellados no son creyentes, son literalmente judíos. Son 12,000 de cada una de las 12 tribus de Israel. Y son judíos escogidos por Dios durante la gran tribulación. No es que como algunos ponen como comentario en estas enseñanzas, ya algunos ya están en el cielo y hace falta que otros eh, se sumen a ese grupo. No. Son judíos escogidos durante la gran tribulación. Aquí en Apocalipsis 7 se menciona que tienen que ser sellados. Pero en el Apocalipsis capítulo 14, Juan tiene otra visión. Y este es otro ejemplo que yo puedo ocupar para mostrarle cómo el Apocalipsis nos lleva entre la tierra y el cielo. Vuelve a bajar a la tierra, vuelve a llevarnos al cielo. Y esto no tenemos que olvidarlo para poder entender mejor todo lo que Juan está recibiendo. Porque ahora, contrario a lo que Juan vio en el capítulo 7, que era en la tierra, ahora Juan mira que el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sion y con él 144 mil que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. Verso 3 dice que cantaban un cántico nuevo delante del trono, y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144 mil que fueron redimidos de entre la tierra. Ahora recordemos que esos 144 mil son 12 mil judíos. De cada una de las doce tribus menos Rubén. Entonces está hablando literalmente de descendientes israelitas escogidos en el tiempo de la gran tribulación. Y se nos da un detalle muy, pero muy particular en el verso 4 cuando se nos dice que estos no se contaminaron con mujeres. Son vírgenes. Dice que son los que siguen al cordero por donde quiera que él va. Y fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Fíjese que un detalle muy interesante y conectado con esto del arrebatamiento misterioso del cual muchos hacen burla es el siguiente. En Apocalipsis 7 los 144 mil judíos son sellados, son marcados, son seleccionados. Eso sucede en la tierra. Y si, sin que se hable de un evento eh, intermedio relacionado con ellos, en el 14, Juan los mira delante del cordero en el monte de Sion. ¿Qué pasó con ellos? Bueno, lo que pasó es que ellos también tendrán un arrebatamiento secreto, así como la iglesia. Y es lo que no entienden todos aquellos, incluso yo tengo amigos, pastores y creyentes que aseguran que la iglesia se queda en la gran tribulación, pero no me explican, como ya mencioné, por qué no hay instrucciones para la iglesia para prepararse para la gran tribulación. ¿Por qué no encontramos a la iglesia durante todo el libro de Apocalipsis eh, eh, viviendo de determinada manera? Y no me explican por qué Jesús habló de preparar lugar y de venir por nosotros. Y no me explican sobre el texto del apóstol Pablo diciendo que seremos arrebatados juntamente con los muertos que han resucitado para recibir al Señor en el aire. Sucede, curiosamente, que estos 144 mil van a ser arrebatados. Porque usted los mira en el capítulo 7 en la tierra siendo marcados, siendo sellados. Pero ahora en el capítulo 14 están delante del cordero. Han sido redimido, dice el verso 4 del capítulo 14, de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. No murieron. No se nos menciona qué sucedió con ellos. Simplemente se nos enseña que en el capítulo 7 estaban en la tierra y en el 14 hoy están delante del Cordero. Entonces también hay un arrebatamiento. Y esto podría ser simbólico del arrebatamiento misterioso de la iglesia y como ya lo hemos citado, es parte de la doctrina del arrebatamiento del cual Enoch es el primero. Elías es el, es el segundo. El Señor Jesucristo es el tercero. Luego nosotros. Luego los 144 mil. Y finalmente los dos testigos. Que después de resucitar van a oír una voz que les va a decir, suban acá. Y van a ser arrebatados. Así que cerramos este enfoque relacionado con los 144 mil sellados. Y definimos que ese grupo es un grupo de judíos, literalmente, 12,000 de cada una de las tribus. Definimos entonces que la iglesia no está en la gran tribulación, no hay referencias y las referencias que aparentemente coinciden, o están relacionadas con la iglesia, al examinarlas en el, en el texto como lo hicimos con Apocalipsis 12, 17. Y Apocalipsis 13, 7 nos habla de un grupo de personas que en realidad van a ser vencidos porque al diablo se le da el poder sobre ellos. Así que voy a ocupar esta otra parte final para entrar en algunos detalles relacionados con los mártires. Vamos a ocupar los tres capítulos o oh, sí los tres capítulos principales para poder hablar en detalle de los mártires comenzando con el capítulo número número 6 verso 9 al 11 cuando abrió el quinto sello vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de dios juan mira que en el cielo hay almas, contrario a la idea de muchos cristianos evangélicos de que los cristianos están dormidos o inconscientes. La Biblia nos enseña, el apóstol Pablo habla acerca de, de que partir y estar con Cristo es algo mucho mejor. Y Juan confirma el hecho de que la vida continúa después de la muerte y él mira las almas de aquellos que han sido muertos por causa de la palabra. Él mira a las personas en una forma, eh, una, una, una especie de cuerpo espiritual. Y ellos, dice, según el verso 9, fueron muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. O sea, por causa de retener la palabra, los asesinaron. Por no someterse al gobierno de la bestia. Fueron asesinados. Y dice que ellos claman a gran voz diciendo, ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Están clamando por venganza, porque los mataron. Fueron asesinados. Así que establezcamos la diferencia. La iglesia no está en la tierra, la iglesia está en el cielo. Pero los que de la iglesia no fueron arrebatados y dan su vida por el Señor, ellos vienen a ser parte de este grupo de mártires. Los familiares de cristianos que ahora van a entender lo que sus padres les hablaban. Aquellos que no entregaron su vida al Señor y ahora conocen y entienden qué es lo que está sucediendo. Y toman la decisión de retener el testimonio y de morir por causa de la palabra. Van a conformar este grupo. Pero vea que ellos están clamando por venganza. Ahora en el verso 11 se les dan vestiduras blancas y se les dice que. Descansen todavía un poco de tiempo hasta que se complete el número de sus consiervos y sus hermanos que también tienen que ser muertos como ellos. O sea que a lo largo de la gran tribulación, mientras los juicios de Dios caen sobre los hombres por causa de su pecado y su maldad y sobre los que están bajo el gobierno de la bestia, el juicio del diablo, vamos a decirlo así, cae sobre aquellos que se oponen a su sistema cae sobre los que se convierten en los mártires de la gran tribulación. Así que aquí tenemos este grupo. Juan los mira. Juan mira una visión en el cielo y ve las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra. Están clamando por venganza. Se les dice que tengan paciencia porque hay muchos más que vienen en camino y que van a morir igual que ellos y que descansen. Ahora, hay una pausa en el capítulo con relación a hablarnos de qué es lo que sucede con este grupo. Pero en el capítulo 7, verso 9, se encuentra la continuidad. Así que Juan dice, en el verso 9, Después de esto, miré, he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. Ya no están debajo del altar. A Juan se le muestra cuál va a ser el destino de los mártires. Dice que estaban vestidos de ropa blanca, las ropas que les dieron anteriormente. Están con palmas en las manos y ahora están clamando a gran voz, pero no están clamando por venganza. Están clamando ahora, levantando su voz para proclamar la salvación de la cual ellos han sido hechos participantes. Están diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles que estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Lo mismo que encontramos en el capítulo 4 y en el capítulo 5, donde hemos encontrado a la iglesia adorando al Redentor. Ellos vienen a unirse a la adoración celestial, pero después de haber sido muertos, después de haber sido asesinados. Ellos continúan diciendo amén, la bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracia, la honra, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló, diciéndome, ¿y estos que están vestidos de ropa blancas, ¿Quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Y yo le dije, responde Juan, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. ¿No es la iglesia? No, estos son los mártires. Estos son los que han salido de la gran tribulación. Y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Aquí se complementa, entonces, se da continuidad al texto anterior del capítulo 6, donde hay un número de personas que tienen que morir durante la gran tribulación y que al final alcanzan la salvación. Y que cuando llegamos al capítulo 20, que es el final de la gran tribulación, se nos habla de su resurrección. Apocalipsis 20, verso 4 al 6. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados... Por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen. Y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo mil años. Ahora para efectos de que usted se ubique en, el, en la secuencia de los eventos en el tiempo. Recuerde que el capítulo 19 narra la segunda venida de Cristo entonces el Señor viene con vara de hierro para regir a las naciones Él viene para libertar a Israel que está a punto de ser destruido Él viene como sustentamos ya en una plática en una enseñanza anterior con la iglesia que ha sido guardada de la hora de prueba que hay sobre el mundo entero para poder entrar en el reino pero como mencioné los mártires tienen que cerrar la primera resurrección porque ellos tienen parte en la resurrección de vida. Entonces, por esas razones que ellos van a vivir. Eso es lo que dice el verso 4. Que Dios... A las, las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron. Ah, habían sido decapitados, pero vivieron, o sea, resucitaron y reinaron con Cristo mil años. Resucitaron para entrar en el milenio y claramente lo explican los versos siguientes. Pero los otros muertos, ¿cuáles otros muertos? Los incrédulos. Los que no eran creyentes durante el tiempo de la gran tribulación. Los que no son creyentes en este tiempo donde estamos en la gracia, predicando el evangelio, anunciando la salvación por gracia, por medio de la fe en Cristo. Los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años. Tiene que pasar el milenio. ¿Por qué? Porque en el milenio todavía habrá muerte, todavía habrá pecado. Sin diablo habrá pecado y habrá muerte. Es la última etapa donde el ser humano puede todavía alcanzar la salvación, pero todavía muchos van a morir. Entonces, estos van a resucitar en la segunda resurrección, que es la resurrección de muerte. Por eso está escrito en el verso 6, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él mil años. Juan entonces está poniendo en orden los eventos y nos está mostrando de que la primera resurrección se cierra con los mártires que resucitan para poder ir al tribunal de Cristo y los que reciban la facultad de juzgar, los que sean considerados dignos van a reinar con Cristo mil años entran al milenio y en ese milenio todavía habrá muerte los judíos entran porque han sido guardados entran con cuerpos naturales un tercio de la humanidad entra porque escaparon del fuego de la gran tribulación con cuerpos naturales pero la iglesia que ha regresado con el señor tiene cuerpos glorificados y por eso, hermanos, es que tenemos que vivir cada día, como el apóstol Pablo dijo, no pretendo haberlo alcanzado, sino que una cosa hago, prosigo hacia adelante, me olvido de lo que está atrás, prosigo hacia adelante, pongo mi mirada en Cristo. Quiero llegar, quiero alcanzar la meta, el supremo llamamiento, porque mientras no tengamos cuerpos glorificados, no debemos de descuidar la salvación tan grande que nos ha sido dada. Así que en el milenio, la iglesia que regresa con cuerpos glorificados, entra. Porque lo que se va a dar en el milenio es una fusión del plano espiritual con el plano natural. La iglesia ya tiene cuerpos glorificados, ya no puede morir. Pero Israel, lo, lo, los judíos entran con cuerpos naturales. Un tercio de la humanidad que logró escapar del fuego de la gran tribulación, entran en el milenio con cuerpos naturales. Los mártires resucitan, y aunque no hay un detalle en la Biblia cómo van a resucitar, podríamos considerar que van a entrar con un cuerpo glorificado. Pero sí podemos sustentar la idea de que en el milenio se van a fusionar los dos mundos. Así como en el Edén, Dios venía para hablar con Adán. Y al final, cuando Adán fue sacado, un ángel estaba impidiendo el acceso al jardín. En el milenio se va a fusionar el plano espiritual espiritual. Con el plano natural. Para entrar luego a la eternidad. Donde va a dominar. Donde va a gobernar lo espiritual. Pero todavía seguirán habiendo personas con cuerpo natural. Eso vamos a tener que escudriñarlo en detalle cuando hablemos del capítulo 21-22. Y veamos la ciudad que desciende del cielo. Porque son bienaventurados los que tienen entrada en la ciudad. Pero fuera de la ciudad y a la luz de la ciudad hay naciones. Hay millones de personas viviendo con cuerpos naturales. Y esto es algo interesante de entender con relación a la eternidad. De lo cual, aunque no hay muchos detalles, porque ahí es donde se cumple lo que dice la palabra. Que cosas que ojo no vio, ni oído yo son las que Dios tiene reservadas. Pero si sí se nos dan algunos vislumbres, algunos anticipos de que tanto en el milenio como en la eternidad se fusionará el plano espiritual con el plano natural. Lo que para los profetas era una realidad, solamente para ellos como privilegiados, como Eliseo que vio el carro de fuego que arrebató a Elías, o que vio los carros de fuego y gente de a caballo rodeándoles cuando venían a, 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 a aprisionarlos. Esa realidad del mundo espiritual que era solamente reservada para, la, para los ojos de unos pocos, será una realidad en el milenio y en la eternidad, cuando el reino de Dios sea establecido. Así que, hermanos, con estas preguntas y habiendo cubierto estas escrituras, estos textos, yo espero que se pueda haber aclarado un poco más el panorama de la gran tribulación y que por sobre todas las cosas podamos ir eh, estableciéndonos con firmeza en nuestra esperanza, en nuestra fe, en nuestras convicciones. De manera que también podamos compartir con otros la palabra. Si usted quiere hacernos llegar alguna pregunta, hágalo en nuestra página de Facebook. Y recuerde que estamos subiendo las enseñanzas a nuestro canal de YouTube, Centro Cristiano de Fe, San Salvador. Donde por cierto ya hay una serie llamada Apocalipsis de enseñanzas que se dieron en la iglesia hace un par de años y que pueden también servir como respaldo. Continuaremos la próxima semana y esperando que pueda contar con la ayuda y la presencia de nuestro hermano Edwin. Un saludo para todos los que han estado pendientes. Que Dios les bendiga y recuerden compartirlo en sus páginas. La gente necesita conocer la palabra de Dios. Bendiciones, mis hermanos.